0: Bienvenue sur Stratpol, nous recevons aujourd'hui Pierre-Antoine Plagan pour euh, la publication de son ouvrage « Soros et la société ouverte, métaboli, méta, métapolitique du globalisme » dont j'ai eu l'honneur euh, de faire la préface et qui est un bouquin qui devrait, euh, je pense, euh, être euh, un espèce de manuel pour comprendre à la fois euh, la société dans laquelle on vit et en même temps euh, la manière dont euh, l'idéologie de Georges Soros et donc de la société ouverte eh bien, se répand et tente de modifier la substance même euh, des nations, notamment euh, bien sûr des nations européennes. Alors euh, Pierre-Antoine, euh, ma première question en fait, c'est euh, ce qui m'a frappé donc, dans, cette, dans, dans, cette, euh, dans cet ouvrage, c'est euh, les sources de Georges Soros. En fait, Georges Soros n'est pas, euh, pas un, un manipulateur qui ferait ça pour un intérêt financier, puisqu'il est, est déjà très riche, il pèse je crois plus de 20 milliards. Euh, et il consacre sur ses 20 milliards euh, plus des deux tiers de sa fortune dans des opérations qu'on dirait de subversion. Et euh, tout ça au nom d'une idéologie euh, qui, euh, qui trouve sa source chez un philosophe euh, du début du XXe siècle, Karl Popper. Alors ce qui m'intéresserait dans un premier temps, c'est que vous nous parliez un peu de ce Karl Popper. Que, quelle, est, quelle est son idéologie Quelle est sa philosophie Alors Karl Popper, euh, ce qui est intéressant, c'est de
1: tout est dans le, le titre de, de son ouvrage « La société ouverte et ses ennemis ». Donc, c'est presque quelqu'un qu'on peut lire en négatif, d'une certaine manière, parce que tout, il est l'idéologue vraiment de, du, du libéralisme et du, de la, on va dire, du, du règne du, du marché au-dessus de, de la politique, au-dessus de, de toutes les idéologies. Au nom de l'idée de l'ouverture universelle et de la fusion de tous les, les groupes humains au sein d'une un, seule entité, de, on pourrait dire une sorte de document mondial de toutes les nations.
0: Est-ce que c'est pas une vision un peu simpliste, je dirais, parce que bon, alors, en gros, il y a les sociétés ouvertes, c'est bien, les sociétés fermées, euh, c'est mal, euh, la nation, c'est mal, c'est du tribalisme, hein, il, il, il assimile la nation au tribalisme. Euh, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que je trouve, je trouve cette philosophie un peu simpliste. Alors on peut voir déjà on va dire que Soros a radicalisé le, le
1: point de vue de, de Popper. Popper de, de là où il de là où il parle, on va dire il est issu de, de la, la bourgeoisie juive de l'Empire austro-hongrois. Donc tout au long du 19e siècle il y a un, un processus d'intégration de cette bourgeoisie avec au sein des, des élites austro-hongroises. Et le, la, la position d'une certaine manière. De, 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 des intellectuels ou des, des, des personnalités juives de l'Empire austro-hongrois, ça va être d'être à la fois proche de l'aristocratie, mais à la fois rejeté des lieux du pouvoir réel, rejeté de l'armée, même de ne pas avoir la possibilité d'accéder à la propriété, comme ça, ce qui va leur donner, un, on pourrait dire, un, une sorte de, de point de vue critique euh, sur, sur l'ensemble de la structure sociale. Donc, euh, euh, Popper, c'est un petit peu cette vision-là. Euh, en plus, ayant expérimenté effectivement le, le, la, la montée à la fois du, du bolchevisme et, euh, et de, du national-socialisme, pris entre ces deux feux, euh, il a voulu euh, réarmer idéologiquement le, le libéralisme alors en crise. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Soros va, lui, euh, être formé à l'école de Popper au sein de la London School of Economics à Londres, qui a toujours été la pouponnière des élites on pourrait dire certaine manière, par, par, il rencontre
0: Karl, Popper il, rencontre euh, Karl
1: Popper. il en fait une sorte de mentor, et il projette sur lui-même ses euh, vérités de devenir un, un philosophe, parce que c'est ça aussi la particularité de, de Soros, comme vous l'avez rappelé. Il est, il, finalement, la finance pour lui n'est qu'un moyen, c'est mm. ça qui est intéressant
0: à étudier. Bah, paradoxalement, j'ai lu euh, votre ouvrage au même moment où je lisais la biographie de Lénine de Stéphane Courtois, voilà. et, euh, et j'ai trouvé des points communs, c'est-à-dire une, une volonté révolutionnaire, c'est euh, vraiment une, 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 le, le, le but. C'est la révolution euh, et en même temps des, des prétentions scientifiques. Lénine a des prétentions scientifiques oui. qui, qui euh, il n'est pas du tout à l'auteur euh, En mettant plein de chiffres, c'est l'époque du marxisme scientifique, etc. Et euh, Soros c'est un peu pareil. Il s'essaie à la philosophie. Bon, ça m'a pas tellement impressionné. Euh, mais en revanche, ses objectifs eux, sont, ils sont, sont, sont durs et il est prêt à tout et il met, il met l'essentiel de sa fortune. Au service de la subversion. C'est exact,
1: exactement ça. C'est euh, comment dire Oui, euh, réactualiser l'idée de... En fait, pour, pour, les, pour autant, finalement, même pour Popper, parce qu'il y a une sorte d'hypocrisie chez, chez ces gens-là, c'est de dire, finalement, oui, les bolcheviques ont été violents, mais en fait, leur, leur, euh, leur idéologie, quand le but final d'arriver à une société mondiale sans classe et, et internationaliste, n'était pas mauvais. Donc, en fait, il faut y arriver par d'autres moyens. C'est ce que euh, Popper appelle l'ingénierie le, 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 sociale progressive. Il propose... Finalelement, au bolchevique d'avoir une ingénierie c'est comme le
0: dit John Lachlan, c'est à dire que les Beatles avec Imagine ont réussi là où le communisme a échoué. Imagine, c'est exactement ça,
1: mais ça, ça a été si on veut. Alors là, puisque vous parlez plus de la contre-culture anglo-saxonne, je parle dans mon livre des, des liens entre. Le, 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 les, les théoriciens de la, de la cybernétique et, euh, et les gens de, on va dire, du marxisme culturel, de l'école de Francfort et, tous, et ces gens qui vont inspirer justement Soros lui-même tel qu'il en parle dans, dans, dans certains de, de ses livres, notamment au travers d'un anthropologue américain qui s'appelle Gregory Bateson et qui lui va être à la jointure des milieux à la fois de la cybernétique et aussi de la contre-culture américaine des années 60 de l'arrivée la, de du, du LSD, des nouvelles drogues dans, dans la société et en fait, toutes tout on peut dire la méthodologie de la société ouverte, et ça c'est vraiment l'idéologie de Soros, c'est de repérer de sa manière, comme, à la, comme finalement à la bourse, les, les tendances montantes dans les, dans les corps sociaux et d'investir sur ces tendances-là selon le, les objectifs stratégiques qui sont, qui sont les siens. Il y a aussi
0: un aspect que vous évoquez, c'est la coopération entre le département d'État américain et euh, Georges Soros et euh, ses, ses instituts. Euh, ah oui, si vous nous en dire quelques mots. Ça c'est clair,
1: parce que euh, Soros aime, aime, ou ses biographes aussi, euh, aiment à le présenter comme un pers personnage qui serait autonome, qui se serait entièrement fait par lui-même. C'est un homme euh, de réseau, oui. C'est voilà, un homme bien de réseau depuis heureux. le début de sa. De, 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 sa, de son existence professionnelle, hein, finalement. Et, et euh, oui, sans l'appui. En fait, on, le, on voit l'Open Society s'investir à chaque fois dans les théâtres d'opération de, de l'impérialisme américain ou anglo-saxon. Et par exemple, sur la, la crise syrienne, c'est assez clair, on voit euh, Human Rights Watch, une autre grande ONG qui est était présidé par l'ancien président de l'Open Society, Ariane Ayer, donc Human Rights Watch, qui est le, le grande euh, ONG qui, qui euh, documente, euh, entre guillemets, les, 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 les crimes euh, supposés euh, de, du régime euh, syrien, comme il a, du régime de Bachar al-Assad, comme les médias l'appellent. Hein. Et, et donc on a tout un... Si on regarde, on a donc Human Rights Watch qui... Qui, qui, met le, 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 qui culpabilise ce régime. Et ensuite, on a tout un réseau d'ONG qui va acheminer euh, les, les, les migrants et les gens qui fuient, euh, qui fuient le, 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 la Syrie vers, vers l'Europe. Donc à, à tous les niveaux, et dans mon livre, je développe beaucoup ça, c'est à tous les niveaux, y compris dans la réception du public, il y a des réseaux qui sont chargés d'implémenter, de, de, im, comme on dit dans les domaines de relations internationales, d'implémenter la stratégie de la société ouverte au sein des institutions. Euh, euh, gouvernementale et intentionnel.
0: Alors, euh, les, les activités de George Soros aujourd'hui, elles, euh, elles sont connues parce que ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, c'est que c'est pas comme s'il se cachait. Donc voilà. Euh, Toutes tout, vos sources sont ouvertes, il n'y a, pas, y a pas de complotisme, il n'y a pas de. de bête, non, contrairement en fait. à l'inénarrable Rudi Reichstadt qui, oui. qui prétend que les, les complotistes s'acharnent sur Soros, en fait, lui dit tout. Euh, oui. il, un... Alors
1: justement le travail de lui a été de faire le tri entre euh, ce qui est euh, réaliste et ce qui est un peu euh, abracadabran. Mais justement, on peut, on peut le faire assez facilement par un travail d'enquête que pourraient faire tous les journalistes euh, s'ils si, euh, si, si, le souhaitaient. Ça demande du travail, mais finalement c'est faisable. Et en fait, on parle toujours de, 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 de la théorie du complot, les gens ne comprennent jamais bien de quoi il s'agit, c'est ah. une, une théorie, qui sont ces complotistes, mais en fait ce n'est pas un complot, c'est un projet. C'est un projet. Et il est clairement explicité par Georges Feros euh, on va dire, à chaque moment de son investissement dans, dans, une, dans une, un théâtre historique. Il produit un livre ou une biographie ou des séries d'interviews où il livre sa pensée. Et constamment, il y a toujours une partie, on va dire, philosophique ou idéologique où il délivre son idée. J'ai notamment traduit de nombreux passages d'un livre très intéressant qui s'appelle Opening Soviet System, qu'il a écrit en 1990, au moment de son action en Europe. De l'est en Europe orientale et, et là c'est très clair sa vision est clairement exposée c'est euh, à cette époque là il avait il se disait voilà oh maintenant le, le le communisme qui avait pris une forme nationale dans dans les pays de l'est est en train de s'effondrer maintenant on va pouvoir créer euh, les sociétés ouvertes nous une société ouverte, voilà, une ouverte, société ouais. ouverte. et euh, mais c'est dit euh, c'est dit noir sur blanc. Dans les statuts même de l'open society, c'est expliqué qu'il faut s'appuyer sur les minorités oui. euh, euh, opprimées contre les majorités opprimantes. Enfin, tout, tout, est, tout est dit clairement. Hein.
0: Alors il y a de la résistance aux actions de Soros, notamment bon, on, pense, on pense à la Hongrie, à oui. Victor Orban. Donald Trump a fait quelques allusions à lui récemment. Euh, et plus paradoxalement, étant donné les origines juives de Georges Soros, euh, Netanyahu en Israël, euh, est, euh, est hostile à dénoncer euh, l'action de Soros. Alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que, euh, est que finalement, il n'y a, y a, a pas une vision euh, unitaire euh, du, je dirais, du monde juif vis-à-vis -vis de, vis -vis de la la manière dont, doit être, dont le mondialisme devrait être appliqué. appliqué oui. Voilà. Oui.
1: Mais dans le livre, j'utilise une expression, c'est unité et scission du, du judaïsme politique d'une certaine manière, et on voit avec Netanyahou, effectivement, une confrontation entre ce qu'on pourrait dire les, 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 les sionistes nationalistes de, de terrain, qui mm -hmm. occupent un territoire, et, et qui veulent le pérenniser, qui sont dans une guerre permanente avec leur, leur environnement proche et avec certains de leurs concitoyens, et on pourrait dire la vision sorosienne, où ou même italienne aussi un petit peu, parce qu'en France on a Jacques Attali qui est un petit peu le pendant en français d'un Soros qui est la vision en fait, où le judaïsme ne serait qu'un tremplin vers une, une nouvelle identité mondiale de tous les peuples qui seraient fondus en une seule collectivité et pour eux, je pense que pour des gens comme Georges Soros, c'est aussi lié à son héritage familial et à une forme de complexe vis-à-vis -vis du, du, du judaïsme donc ce sont un petit peu euh, des juifs qui ne s'aiment pas eux-mêmes, en tout cas pour, 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 pour Soros. Et, et en face, on a bon, des gens comme effectivement Netanyahou qui, eux, disent maintenant, on, on a un État, on doit le pérenniser, on doit le défendre coûte que coûte contre tout le monde. Euh, après, comme toujours, rien n'est tranché, rien n'est absolument noir ou blanc. Et il y a effectivement des liens entre Soros et, et des, on va dire, mais notamment entre la, Soros et la gauche israélienne, entre des, des ONG qui font effectivement du travail, on pourrait dire de, de, de même de soutien aux Palestiniens, mais de manière instrumentale en fait. Et, et finalement. Euh, ce ce qu'a trouvé aussi Netanyahou, c'est une manière de, de, en flattant les populistes, de se créer des, des alliés au niveau au sein du monde occidental, et on, on va dire on avance presque à front renversé. C'est-à-dire ceux qui défendent l'identité maintenant sont presque obligés d'avoir l'aval de, 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 on pourrait dire de la droite, de la droite sioniste, pour affronter la gauche, la gauche de la société ouverte mondiale. Mais alors. Là, on arrive à une après il y a une autre dimension, je pense, qui est au niveau de l'Occident, c'est euh, comment, enfin, euh, comment est-ce qu'on va gérer euh, l'Occident et, et les États-Unis C'est ce qui se passe avec l'administration Trump, je pense, que oui,
0: on en a l'impression, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, on a euh, un George Soros et avec son idéologie de la société ouverte qui finalement correspond bien au département à des... lavant oui. du département américain, euh, au moins depuis la chute de l'Union soviétique. Et d'un l'autre côté, on a, euh, on a Donald Trump qui, est, qui a été élu, euh, donc ça veut dire que le mouvement sorosien est plutôt en opposition avec une bonne partie de l'Amérique, en tout cas oui. euh, non, celle, du, celle du Middle West, on va dire. Oui. Euh, euh, Est-ce que finalement ça ne veut pas dire que, euh, on citait dans le cas de l'Hongrie, que les idées de Soros sont en train, malgré les moyens qu'il y met, sont plutôt en recul Elles sont en recul dans la population, mais ils sont en
1: il euh, toujours, euh, c'est une lutte contre le réel en fait. Donc avec de l'argent, avec des moyens, ouais. euh, on, on lutte constamment contre le réel et c'est le propre des idéologies d'essayer de recouvrir le, le réel. Mais ce qui se passe aux États-Unis, c'est que euh, traditionnellement, on avait toujours deux pôles euh, le pôle société ouverte, le pôle euh, euh, Clintonien, Obama, et, 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 et le pôle néoconservateur. Et où même Soros a, a, avait récemment rendu hommage à McCain lors de son décès. Et on avait toujours ce... Il y avait des passerelles entre les, ouais. les, les démocrates et les conservateurs. Plus que des passerelles, puisque ouais. ces gens-là sont même au sein d'institutions mm -hmm. comme, le, comme le réseau Carlyle ou des gens, voilà, des, des réseaux d'investissement massifs où on retrouve tous ces gens-là, euh, hors, hors idéologie et, et hors, euh, voilà hors frontières politiques, Mais là, avec l'arrivée de l'administration Trump, on a quand même l'impression, même si, là encore une fois, rien n'est tranché, mais qu'il y a un troisième pôle qui a, qui a émergé, ouais. et que moi, je dirais qu'il s'agit d'un pôle peut occidentaliste. C'est-à-dire c'est un pôle qui veut revenir en tout cas au réalisme politique, et, et qui sait que, d'une certaine manière, face à, à la concurrence de la Chine ou de l'émergence de, de, de l'Eurasie, on ne peut plus euh, traiter de, de la même manière et on ne peut plus surtout comme le disait Huntington dès les années 90, euh, on ne peut plus faire de l'impérialisme si on n'a pas euh, une base stable au sein de son empire et la société ouverte c'est le cancer de l'Occident qui détruit cette base stable par, euh, le, en s'attaquant euh, dans, dans mon livre je, je, je traite certains sujets précis comme par exemple l'immigration euh, les, le, les attaques sur le, on va dire, la, la société au niveau la famille, de la, famille, hein. la, famille voilà, la légalisation des qui est promu par l'Open Society à un niveau auprès de l'ONU, auprès de toutes les instances possibles. Euh, et, et en fait, je pense que des Américains comme Trump, ou des gens, des, voilà, des gens comme Bannon, des gens comme ça, se, se, se rejettent euh, à la fois, on va, pour dire, les paupériens comme Soros, mmh. puis les marxistes culturels, enfin, tout ce qui est en train de miner. Euh, l'Occident et qui instrumentalise, là on le voit avec la fameuse caravane des migrants, ah ouais, ouais. euh, l'arme, euh, je parle d'armes d'immigration massive dans le mm -hmm. monde, parce que dans tous les théâtres d'opération de la société ouverte, on utilise les déplacements de population, on utilise euh, les, les, même les, les, les nationalistes sans État pour euh, fracturer les États existants, on utilise, on utilise en fait les groupes humains. Pour les faire comme on en... utilise l'énergie cinétique presque des groupes humains de manière très cynique.
0: Ma, ma dernière question, comment est-ce que si vous deviez dresser une carte, alors je sors un peu de l'ouvrage, mais de la, de la résistance en Europe, puisque moi c'est essentiellement oui. l'Europe qui m'intéresse, oui. euh, de la résistance à, à l'idéologie de la société ouverte et donc de Georges Soros, euh, on sait que bon, les, les pays, euh, pays d'Europe de l'Est, avec l'Union soviétique, s'en sortent plutôt pas mal. Et qu'est-ce que, comment euh, est-ce que vous voyez les choses en Europe de l'Ouest? Parce que finalement, Tant que l'Allemagne ou la France, qui sont quand même les deux moteurs de, de l'Europe, ne se seront pas libérés de ces idéologies, euh, enfin, on a pas, ça, va être, ça sera très difficile de s'en sortir.
1: Un des enjeux, comme l'a bien compris Macron par exemple, ce sont les élections européennes. Enfin, en fait, si on regarde au niveau mondial, si euh, le, effectivement, les, les pays euh, d'Europe de l'Est sortent de la société ouverte, ou en tout cas euh, veulent bien accepter peut-être une forme de libéralisme économique, mais pas le libéralisme sociétal, si les Américains sont maintenant dans, dans une tension, pareil, pour essayer de s'émanciper ça, là, naturellement, euh, ces réseaux vont se replier sur l'Europe occidentale. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que la question migratoire, et ça j'en parle beaucoup dans, dans le livre, est, euh, euh, est, en, à, est en train de faire basculer l'Italie qui connaît une progression de l'immigration à une vitesse accélérée, là où ce processus en France s'est fait plus lentement. Donc il va rester effectivement plus que le couple franco-allemand, comme l'appelait nos élites, pour protéger la société ouverte. Et on a en fait ce paradoxe que si en tant qu'Européens, on veut pouvoir... Euh, lutter dans, dans la, au niveau de la géopolitique euh, mondiale et de se positionner à la fois entre euh, l'Amérique et, et, et l'Eurasie, si on veut, on, ne peut, on, on doit se débarrasser à notre tour de cette idéologie-là, parce que c'est une idéologie de, de l'impuissance et de, de l'autodestruction. Et qui nous, mènera, euh, qui nous mènera dans le mur. Et en fait, on, on ne peut pas compter sur le, le fait qu'à un moment donné, euh, les idéologues ou les, les, les praticiens de cette idéologie euh, cessent d'eux-mêmes, parce que finalement, c'est ontologiquement, ils sont. Euh, ils sont Porteur de ça peut-être presque euh, leur, 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 leur vie même, tout leur trajet les poussera à aller jusqu'au bout de ce projet parce que c'est un projet, ça c'est la dernière partie du livre, qui est d'essence millénariste. En fait. ouais, c'est oui. un projet religieux, sécularisé en fait, qui crée un paradis sur terre et en fait les attentes euh, messianiques euh, qui, qui sont portées dans l'au-delà pour les, les catholiques ou les musulmans sont pour eux euh, terrestres et temporelles. Finalement c'est
0: un espèce de post-marxisme. Euh... C est, c est, oui,
1: c'est un post-marxisme, mais qui est, qui reproche, euh, reproche finalement au communisme réel euh, à la fois sa brutalité, mais aussi le fait son autoritarisme. Euh, okay. Et ça, on le voit bien chez les idéologues euh, du marxisme culturel, que moi je, je lis euh, par, les, euh, par les influences de Soros euh, euh, comme des pères aussi de la société ouverte. Ces gens-là, au début, sont ultra-communistes, bolcheviques, et puis du moment que ça commence à s'affirmer le stalinisme et le retour à une forme d'autoritarisme, euh, ils vont, ils vont s'en éloigner et ils vont. Euh, C'est là qu'ils vont élaborer leur théorie critique et le freudomarxisme pour saper à la fois le conservatisme euh, qui paradoxalement s'est installé dans les pays communistes et aussi le conservatisme et la famille en, en Europe de l'Ouest et, et aux États-Unis. Je parle aussi des États-Unis dans mon livre, parce que bien qu'Européens, ce qui est intéressant, c'est de savoir que finalement, les États-Unis sont comme. Nous, on est un peu comme les Grecs, finalement, à l'époque antique, où on a la culture, mais les États-Unis ont quand même la puissance vraiment impériale, c'est la Rome. Et là, Rome est en train d'être minée par quelque chose qui, 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 en fait, va tous nous, nous emporter. Donc, c est, c est, si les États-Unis s'émancipent de ça, les Européens sont obligés de s'en émanciper, sinon, on en va se retrouver le, le dernier repère de ces bandits internationaux.
0: Et ce sera le mot de la fin. Donc, euh, je ne peux que vous recommander la lecture de euh, Soros et la société ouverte métapolitique du globalisme par Pierre-Antoine Plaquevent. Euh, L'avant-propos est, de, est bien de moi, de Xavier Moreau, et la post-face de Lucien Cerise, que euh, nos auditeurs je pense, connaissent bien, notamment pour ses travaux sur l'Ukraine. Si cette vidéo vous a plu, euh, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, inscrivez-vous à notre chaîne, inscrivez-vous à notre euh, le newsletter sur stratpol.com et euh, soutenez-nous, le, le lien de notre compte Paypal est en bas de cette vidéo.